0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Die heutige Ausgabe kommt vom Chaos Communication Kongress in Hamburg.
0: Das ist ein Hackerinnentreffen, könnte man sagen, oder auch eine Mischung aus Festival und Kongress für digitaltechnisch, politisch und kulturell interessierte Menschen. Und wir sind auch hier und wir haben uns mal umgeschaut.
1: Das Spannende am Kongress sind nämlich nicht nur die Themen, die auf Bühnen und in Workshops präsentiert werden, sondern auch, dass man die Menschen dahinter treffen kann, weil viele sich die Zeit nehmen, auch abseits des Programms ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen und ausführlich zu erklären.
0: Und einen dieser Menschen hat unsere Kollegin Pia Behme getroffen, und zwar jemanden, der sich mit dem hype des Jahres beschäftigt hat, das natürlich auch auf dem Kongress hier eine Rolle gespielt hat, künstliche Intelligenz. Hallo Pia.
1: Hi. Es ging um KI, aber es ging um eine Perspektive die nicht so häufig diskutiert wird, nämlich den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei staatlicher Überwachung und Repression. Pia, wen hast du getroffen und was hat KI mit Überwachung zu tun?
2: Ja, ich habe Xenia Ermoschina getroffen. Sie arbeitet unter anderem am Center für Internet und Gesellschaft in Paris und forscht zu Russland. Und sie hat gesagt, das erste Mal, dass Russland Gesichtserkennung im großen Stil gegen die eigene Bevölkerung genutzt hat, das war während der Mobilisierung für den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sie haben die Gesichter von Personen identifiziert, die auf der
1: Einberufungsliste standen. Und dann haben sie sie zum Beispiel in der U-Bahn aufgegriffen und in eine Armeeeinrichtung gebracht. Von dort wurden sie dann direkt an die Front geschickt. Also Menschen, die sich vor der Mobilisierung versteckt haben, konnten sich aufgrund der KI und der Art und Weise, wie sie eingesetzt wurde, nicht vor den Überwachungskameras verstecken.
2: Über diese Gesichtserkennung wurden auch viele politische GegnerInnen und JournalistInnen in Moskau identifiziert und verhaftet und diese Kameras, die wurden 2017, 2018 über das sogenannte Smart City Projekt in Moskau installiert. Das waren über 150.000 Kameras und 3000 davon mit Gesichtserkennung. Das ist aber nur eine von mehreren Formen der KI, die das russische Regime nutzt, um die eigene Bevölkerung zu bewachen.
0: Das ist also eine real gewordene Cyberpunk-Dystopie aus der U-Bahn in den Krieg, aus der Straße ins Gefängnis. Da zeigt sich die Überwachung ganz direkt, aber die Menschen werden ja auch online überwacht. Runet, das russische Internet, ist ja schon seit Jahren zensiert. Wird das jetzt, man möchte zynisch sagen, weiterentwickelt durch KI?
2: Ja, also seit Anfang dieses Jahres gibt es das Projekt Oculus von der russischen Zensurbehörde Roskomnadzor. Das ist ein automatisiertes System und das scannt das soziale Netzwerk vk.com, also das ist quasi die russische Version von Facebook. Das scannt es nach Inhalten, die in Russland verboten sind. Das haben vorher Mitarbeitende gemacht und die KI soll anzeigen, wo Diskussionen von Nutzenden zu kritisch, zu radikal werden. Und das kann dann dazu führen, dass etwas zensiert wird oder NutzerInnen für kritische auch verhaftet werden können.
1: Das heißt, hier wird Überwachung automatisiert, quasi ein bekanntes Problem noch mal verschärft. Wie ist es denn mit anderen KI-Anwendungsbereichen? Es gibt da zum Beispiel generative KI, mit der sich fast beliebige Inhalte erstellen lassen, aus russischer Staatsperspektive, also auch unliebsame Inhalte.
2: Wie wird denn damit umgegangen? Also es gibt zum Beispiel den Text zu Bildgenerator Kandinsky, also was ähnliches wie Midjourney oder Dolly. -E. Und Kandinsky läuft über Telegram, wurde von einer russischen Firma entwickelt. Und damit hat Xenia Emoshina mal herumprobiert.
1: Ich habe ein ukrainisches Mädchen generiert, das eine Drohne steuert. Mein Prompt dafür war, ukrainisches Mädchen steuert eine Drohne 4K, also in guter Qualität. Und ich bekam ein Bild eines ukrainischen Mädchens, das eine Drohne steuert. Zwei Monate später habe ich es mit dem gleichen Prompt versucht und es hat nicht mehr funktioniert.
2: Ich habe nur Blumen bekommen. Ja, stellte sich heraus, man kann nichts mit dem Wort Ukraine generieren, das ist einfach zensiert. Hermoschina hat dann weiter rumprobiert und ihr ist aufgefallen, dass das alles nicht so ganz sinnig ist. Also mit, Dro mit dem Wort Drogen konnte man zum Beispiel nichts generieren, mit Marihuana aber schon.
0: Also wenn das eine KI ist, könnte man vermuten, ist sie sehr schlecht trainiert oder es klingt eigentlich fast eher schon, dass das eine ganz, ein ganz normaler Filter ist, also eine feste Liste von verbotenen Wörtern, oder?
2: Ja, das war auch Hermoschinas Fazit. Als ich dann mit ihr gesprochen habe, haben wir auch noch getestet, wie der text zu Bildgenerator mit dem Wort Transgender umgeht. Moschina hatte das das letzte Mal im Juni probiert und da ging das noch. Aber sie war jetzt neugierig, weil es seit Juli ein Gesetz in Russland gibt, das Geschlechtsangleichungen verbietet.
0: Okay, so let's try... Transgender
2: also hier packt sie jetzt gerade den Prompt a rein. Eine Transgender-Person geht die Straße entlang. So
0: mein Prompt ist, is dass ein Transgender is walking die Straße entlang geht. Und jetzt thinking. Ah, look, I'm sorry. Uh, so mein Request, der Request ist um, uh, nicht the zu den Regeln der Nutzung des Bots. Your Prompts sollten nicht das Gesetz der Russischen
1: Föderation verletzen.
2: Genau, da kam dann die Nachricht zurück, dass die Anfrage nicht den Nutzungsregeln des Bots entspricht und dass die Prompts nicht gegen das Gesetz der Russischen Föderation verstoßen sollten.
1: Also quasi eine Text-zu-Bild-KI, die den russischen Werten entsprechen soll und bei Desinformation und Propaganda hilft. Um solche Technologien zu entwickeln und KI zu trainieren, braucht man ja aber auch entsprechende Ressourcen. Woher kommen die denn eigentlich? Russland ist ja schließlich stark
2: sanktioniert. Ja, die westlichen Sanktionen haben die Lieferung von Tech nach Russland auf jeden Fall langsamer gemacht, aber eben nicht unmöglich. Also der Weg geht dann einfach über Verbündete wie Kasachstan, Kirgisistan oder Belarus und die liefern dann zum Beispiel sowas wie Grafikkarten. Und der Weg geht dann aber auch wieder zurück. Also die verbündeten Länder sind auch ein Markt, um die in Russland entwickelten Überwachungstechnologien zu verkaufen. Die Lieferketten gehen aber auch über Iran, Afghanistan und Nigeria und ForscherInnen vom Citizen Lab haben auch Verbindungen nach Kanada und Großbritannien aufgezeigt.
0: Also die beiden letzten Länder vielleicht nicht, aber wenn diese Lieferketten über diese teilweise eben auch repressiven, autoritären anderen Länder laufen, Kommt dort dann auch KI schon in Überwachung zum Einsatz oder der Repression?
2: Also ich habe hier auf dem Kongress auch mit einem Aktivisten der Gruppe ABC Belarus gesprochen, Boris. Aus Sicherheitsgründen nennen wir hier jetzt mal nur seinen Vornamen. Und er hat einen Vortrag dazu gehalten, wie Lukaschenkos Regime Tech zur Unterdrückung der Bevölkerung nutzt. Er hat gesagt, dass KI-Systeme vom belarussischen Staat zwar noch nicht genutzt werden, einige Länder aber Interesse haben, ihren technologischen Einfluss auch auf Belarus auszuweiten. So as soon as the technologies
0: Sobald KI-Technologien einschließlich automatische Überwachung billig genug sind, wird Belarus mit Sicherheit ein Kunde dieses Unternehmens oder Staates sein.
2: Das könnte dann zum Beispiel Russland sein oder auch China. Also Überwachung per KI ist für den Widerstand in Belarus gerade noch kein Thema. Boris von ABC Belarus hat dann noch erklärt, wie der Widerstand auf andere Überwachungstechnologien seit den Protesten 2020 reagiert hat.
0: Die Menschen haben sehr schnell gelernt, mit Technologien umzugehen. Viele haben gelernt, wie man Proxys, Tor und VPN benutzt. Die Nutzung dieser Dienste ist während der Proteste sprunghaft angestiegen. Und das sind nicht die 20- oder 30-jährigen Freundinnen, sondern eher ältere Leute, 50, 60, die dazu gezwungen wurden, weil sie sich den Protesten anschließen wollten.
2: Andere Wege sind zum Beispiel auch die Zerstörung von Kameras oder des eigenen Handys bei einer Festnahme. Und Boris hat auch noch darauf hingewiesen, dass Methoden aus einem Kontext nicht einfach in einen anderen übertragen werden können.
1: Also das klingt so, als ob Stand heute in dem ewigen Wettrennen zwischen digital organisierter Überwachung und Unterdrückung gegen zivilgesellschaftlichen Aktivismus die staatlichen Akteure die Oberhand haben, sobald KI zum Einsatz kommt.
0: Und also auch, weil wir ja gerade eben gelernt haben, dass sich Widerstandsformen nicht einfach übertragen lassen auf neue Gebiete. Aber normalerweise herrscht ja unter HackerInnen so eine Art Trotziger Optimismus, das kriegen wir schon irgendwie kaputt, das werden wir schon umgehen können. Wie hast du das bei dem Thema hier auf dem Kongress wahrgenommen? Gibt es da auch so diese Zu Zuversicht, diese Aussicht auf erfolgreiche Gegenwehr?
2: Also trotziger Optimismus unter HackerInnen, ja, würde ich schon sagen. Also mit Ideen und was gegen Überwachung zu tun ist, sind alle aus ihren Vorträgen rausgegangen. Aber eben eher auf einer kleineren Ebene. Also was können End-User tun, was können AktivistInnen tun und so weiter. Was die großen strukturellen Veränderungen angeht, zum Beispiel Schutz durch Staaten, durch Regulierung oder ähnliches, war mein Eindruck eher, da schauen viele eher zynisch drauf und auch eher resigniert.
0: Ja.
1: Also ein eher düsterer Aus und Einblick in die Situation in Russland und Belarus. Wir sprachen darüber, in welchem Maße KI zur Unterdrückung und Überwachung genutzt wird. Vielen Dank, Pia Beme.